0: 人人都听得懂的财商课，我是彭徐，欢迎大家和我沟通交流。我的微信号是幺三幺零一八六零零一八，幺三幺零一八六零零一八，记得回复“财商”两个汉字哦。下面开始我们的学习吧。好，我告诉你啊，你真的回去要烧高香了。嗯，就是如果教室里各位，你在23456线城市，如果你手里还有多套房产，就是那种投资的多套房产，你真的要烧高香了。你真的回去赶赶，赶紧拜拜老婆、老天爷、拜拜上帝、拜拜啥的。这波各地的放开，真的是给了你一次机会。如果这次机会你还把握不住的话，那真的是没人能救得了你了。你看，看法就是完全不一样的哈。太感谢了。终于，这个又来一最后一波机会哈！这波这个各地的放开，真的是给你投资房变现的这个最后的一次机会了，而且是，而且是这个这种机会，就是这种大事，就属于是地方政府这种，他压力太大，然后呢又有库存，又有各方面的，还需要一波这个时机。我问大家，过去地方政府的收入有超过百分之五十，各地方，你哪像北上广深这种城市，企业多了去了，收税很容易收，对吧？一收都是好税。地方政府大部分收入是靠卖地，我问大家，未来还能不能靠卖地，这个、这个、这个养活这个地方的这么多花费了？能不能？你先考虑清楚这点能不能？这就跟。这个首先现实不现实，就能不能还再靠卖地去解决地方政府的？不可能啦，其实地方政府也很了解、很明白，很了解、很明白。怎么办？去库存还没去完，继续最后一波再去去。未来其实中央早就定了基调了嘛。未来收的房产税是交给地方政府的，中央一分钱不要，就是未来的地，大家没明白啥意思吗？现在还没明白。当年为了卖地赚钱，只能把土地炒高，只能把房子炒高吧，把房价炒高，只有房价不停的涨，你才会买房子呀，能听懂了吗？我问你，房价逐渐下跌，你会买房子吗？只有房价不断的升高，开发商帮忙一起，房价不断的升高，普通老百姓才会去买房子，钱才会流入开发商，从开发商大部分钱在流入。流入税收啊，各方面流入地方政府，地方政府才会有这个钱去维持各方面的花费啊。但现在地卖不动了，未来十年哪能卖得动地？不可能了呀！卖不动怎么办？羊毛钱找哪儿？那我那我问大家，那地方政府的这个，因为这个税收，中央有中央税，地地方的这个地方哪有那么多大企业收税？还是得找买房子的人出这个钱呐。明白了吗？当年卖地得靠买地的人把这个钱收走，未来未来就谁谁有房子找谁收钱啊，这就是房产税啊。房产税收的目的，这个钱是给地方政府啊。所以大家能听懂这波变化在哪儿吗？卖地是需要把房子炒起来，然后才能卖得出去嘛，然后才能把钱收回来嘛。未来要谁持有房子收谁的钱，这个钱去支持当地经济的发展嘛。这件事梳理完了以后，你听懂啥意思了吗？就是过去从过去从房产的这个卖地上是这方这种的收入，未来是谁持有的多，谁是谁是房谁出这个钱，所以其实房产的价值就发生了重大的变化。就发生了重大的变化。这个变化，如果你还没有捋清楚的话，我说的是站在未来十年，各位啊，你不要告诉我说，老师，我未来未来一年怎么房价又涨了？我们当地怎么房价又涨了？你说的是一年，我说的是十年。其实我说的已经很清楚了，就未来一定是谁有房子，谁房子多，谁就多交税嘛，肯定是这个政策嘛。所以，其实房地产作用在未来十年将会发生彻底性的扭转。怎么叫逆转呢？就是。过去它越高越好，未来是谁持有的越多越租不出去你，你你你你本身租不出去，但你还要不断的交这个税，你还要不断的交，因为有就交，你不交能行吗？不可能啊！所以各位，由于它的完全逆转，所以我我前面说那点你们听懂了吗？就是这波各地的放开，其实是一个，真的是一个变现的，抓住时机，不要再错过了啊！好了，所以这个我说是投资用房啊，自住房不算啊。所以财富重新分配的起点到了，我们今天的最核心的主题了，突然铺垫了。啊。财富，我说过了，财富是两个方向，各位，一个是主业，一个是资产上。普通人，大家明白一点吗？就是财富呢，主要是两个方向的，一个是主业，一个是资产。对于有能力的人来说，主业上他就会创造更多的财富；对于普通人来说，普通人来说就就我说过了，过去十年，零八年到一八年，普通人的收入主要靠房子，主要靠资产。那未来十年，各位普通人也同样的，主业上是你的能力强大，你各方面强大，你的行业各方面选对的话，这是主业上的资产上面的资产上面是普通人，就是我说的是普通工薪阶层，资产方面是你唯一的机会。如果你主页上还不做好这个基础的话，所以我们看央行的调查，未来三个月准备增加支出的项目，由高到低，未来三个月做的调查啊，旅游这个支出占到了 29.3 教育的支出占到了 28.2% 医疗保健的支出占到了 26.3 这是央行做的调查，未来三个月。普通大众花钱的方向能听懂吗，各位？普通大众花钱的方向，花到什么地方呢？ 2 9 3是花在旅游上， 28. 2 8 2花在教育上， 2 6 3花在医疗保健上，还有一部分大额商品，大额商品就是汽车呀，类似于汽车这样的大额商品， 22. 2 2 2购房的比例已经降到了 21.9% 就有购房需求的已经降到了 21.9% 社交文化和娱乐的。占到了 18.5% 保险的占到了买保险的量是1分之十五所以大家看我上面那个图， 2 0 1 8年7月居民的消费 50% 已经转向了服务消费，有 50% 转向了服务消费50 ， 5 0是其他消费50 ， 50% 是其他消费，然后大家看我图上画的那个图的那。那个图啊，那个箭头红色箭头就表明了，看食品烟酒行业，你看从13年到17年是下降的，衣着行业下降的，居住行业是稳定的，看稳定在上面的消费的结构变化，交通和通信是上涨的，教育文化和娱乐是上涨的，医疗保健是上涨的，其他用品服务是平的。所以大家看到没？有三个是上涨的：交通和通信、教育、文化娱乐，还有医疗保健。所以未来你的主业，你的主业该转行就得转。如果你过去的行业是真的是已经进入了这种衰退和这种减退期，那你在未来十年，我们现在未来十年考虑的，你该转就得转。在资产上面，同样该调换就得调换，该调换就得调换，不调换在未站在未来十年，在未来十年。就是另外一个结果了，就另外一个结果了。所以，看这， 2 0 1 9年的资产配置，最重点的来了啊！ 2 0 1 9年的资产配置，买，其实相对于未来十年，基本上大变革就是在今年，就是在2018年、19年，买债、投股、渗入房产。啊，这、就是最核。今天晚上什么都没听懂，最核心的这八个字，你得记住啊。2018 2019年到未来，至少目前看到未来的资产的核心的配置是买债投股，因为债是牛市，股呢是这个。很多人说，哎，老师，这个股这天天跌这么大，跌还投股吗？那是因为你不了解啊。买债投股要比买房产一定要渗入、渗入再渗入了啊。2019年的资产配置，债是最确定，因为债是属于。资金比较紧张了，什么叫债市呢？各位，未来我在我的那个《格局财商2019》里面会详细讲到这些的啊，所以欢迎大家学习我们的这个《格局财商》的2019这这个课程。然后呢，债市是一种资金的借贷关系，由于资金紧张，所以债市就会上涨，就会就上涨。债市是最确定的，股市的弹性是最大的。由于2018年跌跌跌跌跌跌到一定程度，就跌无可跌了，跌无可跌就是。股市的这种弹性就在2019年，有可能会慢慢产生了。对实物类的资产，比如说房地产这种的啊，中小城市的投资性房产变现为主。各位，抓住机会变现。如果没机会，你根本就卖不出去。教室里各位有中小城市房产的，发现没发现？你想卖的时候，其实你根本就卖不出去。所以真正想卖出去，是要借助一点一点外势就外部的这种趋势，外部的那种力量。所以，如果真的是限购放开，我我已经说过了啊。如果你们当地的这个房子比较量大的话，投资性房，我说的不是刚需房啊，投资性房产其实是应该变现为主的。当然，每个人的具体情况不一样，大方向是这样的： 2019年到2028年，财富将重新再次分配啊。二零一九年到2028年这十年当中，未来十年财富将重新再次分配，为什么？因为由于房产的重大作用发生了重大逆转，所以财富将会再次重新分配。所以就是真的是这种中原逐鹿啊，未来十年到二十年的财富跟过去十年将会发生天翻地覆的变化。2019年就是起点， 2 0 1 9年就是起点。我前面讲过了， 2 0 0 8年，今天回望过去， 2 0 0 8年就是一个。正是因为金融危机的爆发，所有资产才达到了一个低点、谷底，所以08年你买房的，基本都赚到了。08年买房的基本在一线城市是赚四倍左右吧，二三线城市基本上都两倍、一倍左右，对吧？然后呢 ，2008 年你当时买的大牛股，什么格力啊、茅台啊、平安这些大牛股，基本上都翻了十倍基本就翻了十倍。那2018年到底 ，2019 年各个资产。这个极有可能，很多好的资产又会给你出现一次十年布局的难得的机会，所以各位明白了吧？财富将会重新发生一次重大的分配，特别是房产不值钱之后，你的那点账面财富在2019年都会发生重大变化的，这点听懂了吗？各位，希望你听懂了啊，对你有重大的影响的。二零布局， 2028年不同的你。其实呢，各位，我们第一是要我我说的这些，所有的都是站在未来十年考虑的。就你不用跟我我说一年后会怎么样，我不知道，我也不跟你说。但是我可以跟你说，十年之后会怎么样？第一，每个人要两条腿走路。什么叫两条腿走路？主业要实干，就主业要实干；投资要实学，一个实干，一个实学。然后目标要看到十年之后。这是人和人最大的差别，人和人最大的差别就是目标有没有十年长远的目标。企业家们应该考虑的是、思考的是企业十年后会怎么样，嗯，而不是对一个月或者一年的销售额斤斤计较。格局的这种学员们，我们的学员们应该思考的，教室里的各位学员和粉丝们，你们应该思考的是你的主业和资产。我说过了，你的财富有两个，一个主业，一个资产。十年之后会怎么样？能不能回答我这个问题？十年之后，你的主业会成为什么样子？十年之后，你的资产会完成什么样的布局？而不是说下个月、明年的工资还纠结，纠结不休。那你这个，你的量级就没上去，你的量级就没上去。所以你，你的这个，你眼中只放的是。眼中只装着下个月的，那就是典型的工薪阶层，就一个月就应该拿五千八、六千、三千、五千。眼中装着三到五年的这种目标的，可以做职业经理人，就眼光可以更长远。如果你自己对你自己的眼光可以放到十年之后的话，你的主业和资产一定会有大的这种不同的结果的。就要学会把精力分配到量级大的事情上，对未来起决定性的作用上。真正优秀的人一定要着眼于长远发展。持续进步并有思想格局的人，理想和信念、价值观虽然不能当饭吃，但是其实我它可以让我们吃上更好的饭。就一定要一定要有这种长远的想法，有信念和价值观。对于主业实干来说，你未来十年要选对行业，你要选对行业啊，你要选对未来十年有。这种蓬勃发展的机遇，刚才我说过的这些，类似于教育啊、医疗啊等等文化、文化旅游这样的行业。第二呢，找到模式，就你自己赚钱的模式是靠什么具体的模式？你是靠像格局这样的知识付费、在线教育，还是靠什么？你一定有个细分的，可以找到它的模式，是 O2O 还是这种更新迭代？比如说你从传统汽车跳到了新能源车，新能这个新能源车的蓬勃兴起。然后还要有清晰的目标，主页上有十年的清晰的目标。十年之后，你希望这个目标这个结果是什么？投资需要实学，需要实学。就你现在要开始布局了，就肯定是现在要开始布局了，为未来，为2028年所布局，不是说今天。就跟你，比如说今天是2008年的话，我们布局的是什么？我们看明白了房地产还有十年，那我们就卯住劲儿的买房子。我攒完钱就买房，攒完钱买房子，我就我。我我的目标是十年之后我有三套房子 ，OK， 没问题。这是十年以前的，那今天你放眼在那2028年，你如何布局？你的十年规划是怎么设计的？你的目标是什么？你投资实学，你的目标是什么？所以主业是靠实干的，投资是靠学实学的，不需要你总频繁的动，是需要你学的。所以学习就从格局财商2019开始吧。所以呢， 2 0 1 9年到2028年。财富将重新分配， 2 0 1 9年就是起点，就看你明白没明白，啊，理解没理解，明白没明白了。然后呢，我的那个，我们那个格局财商2019呢，五十次课，一年五十次，我把它录好了。五十次课呢，我今天把那个五十次课的目录都已经发出来了，我发了张图，你们应该能看到了。我发了张图，嗯、呃，五个模块第一个模块我会讲解25本书的25本经典的财商书书籍的这个商业智慧，我列了25本。我是这25本书你看完就知道了。你你要是把这25本书全能消化了，我觉得你真的是打了个非常非常坚实的基础，相当相当好的25本书，真的，这是我我把我的书架里头全筛了一遍，包括网络上的各方面的这个，我觉得是你让我多多找出来几本还真不容易了，已经。这这二十本书是经典中的经典，然后呢，每个季度会做一次财经事件的解读。我们每个季度会做一次本个本季度啊财经大事件的解读吧。然后每个季度会对商机，就是拿到风险投资、大额风险投资的一些商机案例<咳>做一些详细的解读和了解。比如说今年大家都可以发现了，这个在线教育非常火，对吧？在线教育非常火。最近这个像猿辅导什么又拿到了三亿美金的投资。因为我是风险投资出身的，所以我对这个，呃什么行业最近是热点，然后拿到了大额的投资，有什么样新的模式、新的企业，我比较关注。所以我每个季度到时候会做一期分享，把这个季度什么行业是热门，然后什么样的公司、典型公司、什么样的商业模式，哎，有哪些有哪些这种商业机会，我们是可以学习的、可以模仿的各地，甚至各地这个模仿创业等等，我觉得这些在这里面都会讲到。第四部分是投资理财的一些基本的知识，我们过去一直都讲投资理财，所以很熟悉了。嗯，第五部分是每个季度会讲一个资产配置的一些提醒，资产配置和投资机遇的提醒。比如说今天这个课其实就是一个市场机会的提醒，各位，我觉得是已经到了。其实很多格局的老学员都已经，我在2018年下半年其实反复提醒了。反复提醒了，小时这个房地产的大变局已经来临了，呃，中小城市的房产是一定要早点投投资，房产一定要早点卖出的。其实今天这课就类似于一个，就是一个市场的提醒课，啊，我正好借助这个主题，我给大家回顾一下啊，就整个回顾一下，嗯，我觉得吧，在二零，首先看过去十年。2008年到2018年这十年当中，有能力的人，其实在各个行业都赚，起，都发展起来了。比如说创业的人，他选对行，选选选,选好行业之后，努力拼搏，无论开厂的、做贸易的、做外贸的，基本上都赚钱了，这是能力强的人。然后呢，还有一部分人是通过这个、这个、这个，呃投资。像资本市场的投资，这个买了格力啊，买了茅台这种公司也是赚了十倍以上的。其实普通人百分之八九十的普通人，既没有这种把握住这种这种主业主业上有突破，也没有做这种呃风险高的这种金融资产的投资。但普通人靠什么？靠房子。因为普通人嘛，第一是有自己住的房子，第二呢有钱了不知道该干什么怎么办？买房子吧，就大量的买房子，就走过了这个第一波的，就是08年是个低点嘛，不断的上涨，不断的上涨，上涨到2018年。在未来20年。随着这个，随着未来十年，随着这个国内经济的转型，房地产绝对不是这个龙头了。这次这个，呃，民营企业家座谈会的时候，习大大邀请那么多民营企业家座谈会的时候，没有一家房地产公司到，没有一家房地产的老总。然后呢，这个再加上未来这个地方政府的这个财政收入主要就是靠房产税，所以地，所以这个我我我现在可以比较。那个那个，那个、我的分析判断比较确定的，可以说，真的是很多地方的房子，中国 90% 地方的房产，未来二十年都不会涨，可以明确说，你可能感觉它不会跌，但是未来二十年不会涨。举个例子，今天可能八千块钱的房子，二十年之后还是把钱，甚至更便宜。最大的，甚至很多地方会出现类似于日本那种情况，就是，你，你，甚至很便宜很便宜卖，因为你不卖的话，每年还要交税，租又租不出去。比如说你的房子如果租都租不出去，但是每年要交一万块钱房产税，你肯定不持有，你肯定要卖出的。再加上中国现在稍微有点资产量的人根本就不缺房子，有的是房子我相信大家能认同到。然后呢，这个大量的这种控制房，未来这些控制房都是要收税的，谁交？谁是房东谁交？所以必然大量的房产会在未来十年内源源不断的卖出来，源源不断的卖出来。现在的政策看，房产税的的立法已经加速了，已经。会源源不断的涌向市场，你还想赚到钱？你别开玩笑了！而且我说个很典型的，我问你们各位，我问大家一个教室里各位一个很7 7 0 0人啊，我问一个很典型的，最近你身边的人有没有买房的？他们买房都在什么城市？你回答我。你们看我说的对不对啊？最近你身边有买房的人，都是你家里的那个。都是你不是你家族里的特别就是有钱的人，基本上都是你家族里头那种，呃，其实是工薪阶层，甚至比工薪阶层还一般的这种经济条件的家庭亲戚朋友，他们买房的大多数集中在小地方三四线城市以下。我说的对不对？你认同不认同？你认同打一，不认同打二，可以没问题。我身边包括我对格局学员的调研和了解发现。各位真的跟2015年6月份我了解的情况一模一样，就跟2015年6月份，当时买股票的一波人就是那种，真的都到了家里农村的那个亲戚都都都问能不能买的那个地步了。现在买房的人真的是我身边我特别典型，就是，工薪阶层里头的真的是都是工薪阶层的人，然后呢都已经带上款，都已经买了就是在买房了。最后一波真的没有人会接他的接他的盘了，真的没有了。对，<笑>他刚需是刚需，刚需就你自己住嘛，你自己掏他的成本，真的是没有了，真的真的是真真的真的真的真的真,的真的是没有了。这个如果你还是，这个你还不理解的话，社会上有钱的人早就有房子，他不可能再买了，他房子已经多的必须要卖了，都已经到了这个地步了。所以我相信这点不用再反复说了，再反复说真的是，真的是那个那个那个那那那那就那啥了啊，然后那个。那个、那个、那个、那个、那个，到了这个大转折点了，所以未来呢，在未来的这个资产大规模变化的过程当中，二零一九年、二零一八年、一九年就会发生一个重大的变化，因为有一部分的，所以这个再加上这个国家这个经济的这个主力的变化，所以这个房产会发生，在未来十年，它不是一天发生的，各位会在未来十年。会在未来十年会发生一个重大的变化，然后呢，很多现在银行里的断供越来越多了，银行里房子的断供越来越多了，很多地方都在跌嘛。然后为了，由于房产这个变化呢，所以你的资产量，特别是中小城市这种投资的房产，因为另外一波资产降的特别便宜了，大家明白吗？如果它不降的话，其实没有。我问大家，水往高处流还是水往低处流？回答我，水往高处流还是水往低处流？当另外一部分资产便宜到一定程度的时候，资产就自动资金自动会往那个地方流，所以就会发生一个重大的资产的变化，就发生一个重大的资产的变化。所以最后这个变化造成这个什么结果，我我相信你就会了解了。水往低处流，什么达到一定便宜到一定地步的时候就会比较了。我我买这个房子租金收益还不到百分之一，那那个东西都到百分之五了。那毫无疑问就会往另一个地方流了，所以就发生了重大的扭转。这个变化，我相信你在未来三到五年会淋漓尽致的展现出来的，你可以看得出来的。所以经过这样的变化之后，经过这样的变化之后， 1 9年的这个转折点啊，是整体的一个很重要、很重要、很重要、很重要的一个转折点啊。我相信大致应该大概应该是说明白了啊。所以最重要的。最重要的一张图我已经说过了啊，主业，财富又是两方面的，一方面是主业，一方面是资产。我们大家也不要只盯着资产，也要考虑主业。主业也要结合这个19年变化之后，国家毫无疑问是扶扶持这个中高制造业和内需消费两个方向。中高端制造业都是这种有一定技术含量的这种中高端的制造业的企业，然后就是内需的消费，以教育、医疗为核心的这种。内需方向，这两个大方向是未来能够赚到钱的方向，其他就是活得比较艰辛，也不是说赚不到钱，就是会比较艰辛，会比较那啥辛苦。然后这两个大方向会，你要不就是中高端的制造业这种好的企业，要不就是这种以教育和呃呃医疗这种呃内需消费的主力方向为，资金会往里流动嘛，所以你要考虑的话也是要认真考虑的。好了， 2 0 1 9年的。资产配置最核心的就是八个字：买债、投股、慎入房产。好了，该说的应该都说清楚了，我相信应该都能理解的，应该都理解了。实在理解不了，我也没办法了。总之呢，还是那句话，站在未来十年，站在未来十年去考虑你的未来才有前景啊、呃！不要只考虑你，我们说的是十年，今天为十未来十年做布局做准备，你才不往，就是你才不往。未来的十年，就跟你零八年是为一八年在做准备，你的心中很有数。我只要不断的配置房产，这是我的方向，这才会有大的方向。好了，如果您想收听本期节目的全部内容，欢迎订阅《格局财商 2019， 与我们一起提升财商智慧。以上就是本次课程的内容。